0: 大家好，欢迎收听本期的九一读书会。本期的主题是《哈利波特》生日快乐。《哈利波特》这个系列是陪伴我们长大的魔法故事，它向我们展示了一个奇特的魔法世界。雪白的猫头鹰，铁三角的友谊，各式各样的咒语，还有爱和勇气，都是陪伴我们成长的。在这期，我们也邀请了身边的哈迷朋友们，挑选了他们印象中深刻的片段，来跟大家分享我们童年中、我们记忆中的《哈利波特》故事
1: 。大家好，我是相信魔法的大威。哈利波特要过生日了，祝他生日快乐！也谢谢 J.K. 罗琳为我们创造的魔法世界。第一次读《哈利波特》是在小学的时候，一个暑假，中文版刚刚问世，掀起了一股魔法风潮。邻居的小朋友买到了书，我去他家玩耍的时候，尝试借着阅读，但开头似乎非常的平淡和无聊，讲哈利在姨妈家寄宿的时候。被各种欺负和边缘化，我几次想停止阅读，但是邻居小伙伴就一直在鼓励我，向我保证读到后面就有意思了。他说的没错，当哈利离开姨妈家，坐上火车，开始魔法学校的生活之后，整个故事都从压抑的气氛里走出来了。对主人公来说，这也真的仿佛一场重生。让我们一起来回味一下。九又四分之三站台，那梦开始的地方吧。下面是精彩选段。哈利从衣袋里掏出海格给他的火车票。我应该坐十一点钟从九又四分之三站台开出的火车。他读道。他姨父姨妈瞪大了眼睛：“第几站台？九又四分之三站台？别胡说八道了。”费农姨父说：“根本没有九又四分之三站台，我的火车票上就是这么写的。”“胡说！”费农姨父说，“他们好多人都疯了。”他们十点半钟来到国王十字车站。哈利正在琢磨费农姨父为什么一下子变得出奇的好。费农姨父突然面对站台停下来不走了，心怀鬼胎的咧嘴一笑：“好了，你到了，小子。第九站台，第十站台，你的站台应该在这两个站台之间吧？可是看起来好像还没来得及修建呢，是吧？”当然，他说的不错。正在这时，一群人从他背后经过，偶尔一两句话飘进他的耳朵里。当然，挤满了麻瓜们。哈利连忙转身，只见说话的是一个矮矮胖胖的女人，正在跟四个火红头发的男孩说话。他们每人都推着像哈利那样的皮箱，他们也有一只猫头鹰。哈利的心砰砰直跳。连忙推着车紧跟着他们。九<酒>，一个火红头发的小姑娘牵着妈妈的手，尖着嗓子大声说：“妈妈，我能去吗？”你还太小，吉妮。现在别说话了。哈利说：“不好意思，问题是，问题是我不知道该怎么去，该怎么去站台是吗？”他善解人意地说：“哈利点点头，别担心。”他说：“你只要照直朝第九和第十站台之间的检票口走就是了，别停下来，别害怕，照直往里冲，这很重要。要是你心里紧张，你就一溜小跑的，去吧。”他开始向检票口走去，哈利加快脚步，准备直接冲进票亭，但是他遇到了麻烦。他弯腰趴在手推车上，向前猛冲，眼看离栏杆越来越近，近一步之遥，他已无法停步，手推车也失去了控制。他闭上眼睛，准备撞上去，但什么事也没有发生。他继续朝前跑。他睁开眼睛，一辆深红色蒸汽机车停靠在挤满旅客的站台旁，列车上挂的标牌写着：“霍格沃茨特快， 11时。”九又四分之三站台，他成功了。隔间的推门打开了，最小的那个火红色头发的孩子走了进来。这里有人吗？他指着哈利对面的座位问。别的地方都满了。哈利摇摇头。那孩子坐了下来。大约十二时左右，一个笑容可掬、面带酒窝的女人推开隔间门问：“亲爱的，要不要买车上的什么食物？”哈利早上一点东西也没吃，于是一下子跳了起来。罗恩的耳朵又涨红了，嘟囔说：“他带着三明治。”哈利来到过道里，在德斯礼家时，他从来没有一分钱用来买糖吃。现在他口袋里装满了哗哗响的金币、银币，只要他拿得下，他要买一大堆火星棒。可惜车上没有。他只有比比多味豆、巧克力蛙、南瓜馅饼、多琴蛋糕、甘草魔棒，还有一些哈利从未见过的稀奇古怪的食品。哈利一样不落，每种都买了一些，付给那个女售货员十一个银西可和七枚青铜纳特。罗恩直勾勾的看着哈利把买来的食品抱进隔间，一下子都倒在空位子上。你饿了？饿坏了，哈利咬了一大口南瓜馅饼。来吧，来一个馅饼，哈利说。在这之前，他没有分给过别人任何东西，其实也没有人跟他分享。现在跟罗恩坐在一起，大嚼自己买来的馅饼和蛋糕，边吃边聊，哈利感觉好极了。这些是什么？哈利拿起一包巧克力蛙，问罗恩：“他们不会是真青蛙吧？”他开始觉得现在什么也不会让罗恩吃惊了。不是，罗恩说：“你看里面的画片，我少一张阿格丽巴。什么？哦，你当然不会知道，巧克力蛙里都附有画片，你知道可以收集起来，都是些有名气的男女巫师。我差不多攒五百张了，就是缺阿格丽巴和波托勒米。”哈利打开巧克力蛙，取出画片，画片上是一张男人的脸，戴一副半月形眼镜，长着一个歪扭的长鼻子，银发和胡须披垂着。画片下面的名字是阿布斯·邓布利多。然后打开一袋比比多味豆，你吃这个要当心。罗恩警告哈利说：“他们所说的‘多味’，你知道，意思是各种味道一应俱全。”吃起来不仅有巧克力、薄荷糖、橘子酱等一般的味道，而且还会有菠菜干和赌的味道。乔治说，有一次他还吃到过一粒干鼻屎味的豆子呢。罗恩捡起一粒绿色豆子，仔细看了一下，咬了一点。哎呀呀，明白了吧？牙豆。这包多味豆让他俩都好好的享受了一番。哈利吃到了吐司、椰子、红豆、草莓、咖啡、青豆、沙丁鱼等各种口味，甚至还勇敢地舔了一下罗恩连碰都不敢碰的一粒奇怪的灰豆。原来那是胡椒口味。隔间门又开了，那个丢蟾蜍的男孩再次来到他俩面前，只是这回有一个小姑娘陪他同来，他已经换上了霍格沃茨的新长袍。你们有人看到一只蟾蜍吗？那位丢了一只蟾蜍，他说，语气显得自高自大、目中无人。他有一头浓密的棕色头发和一对大门牙。我叫赫敏·格兰杰。在这短短的一章中，哈利遇到了他生命中最重要的几个人，有与他并肩作战的好朋友罗恩、赫敏，他未来的妻子金妮，还间接见到了他的恩师邓布利多。旅行开始，他们无忧无虑地在火车上吃零食，巧克力蛙里面还有卡片可以收集。像极了小的时候，我们为了一张罕见的《水浒》卡片，天天吃小浣熊干脆面的样子。各种口味的比比多味豆真是令人神往。作为一个哈迷，我有幸买到了一盒《哈利波特》的周边产品 Jelly Belly 的多味豆，里面有一些常见的味道，比如说香蕉啊、西瓜呀、啊、香肠啊，但更多的是比较新奇的口味儿。比如说青草味儿、泥土味儿、肥皂味儿、蚯蚓味儿、臭鸡蛋味儿、鼻屎味儿、耳屎味儿，甚至还有呕吐味儿的名称，听起来是非常的重口味啊！真吃起来，我觉得味道其实还好。《哈利波特》系列真的是陪伴我长大的好朋友，哪怕生活辛苦、学业紧张，打开书本的那一瞬间，就仿佛进入了魔法世界。一切问题都有办法解决，正义总会战胜邪恶。魔法世界里的故事似乎只有孩子们能懂，所以小时候我跟表弟看完电影之后，就常常用蛇老腔沟通。就比如说：“你快跑，别让大人看到。”收到。其实说的就是你快跑，别让大人看到了。收到。回忆真的是非常难得，非常有趣。哈利波特长大了，我们也变老了，但是传奇依旧在，几度笑春风。生日快乐，我们的童年伙伴！
2: 大家好，我是豆宁茶。接下来我要读的是《密室》的第三章《陋居》。罗恩，哈里轻声叫道，蹑手蹑脚地走到窗前，把窗户推上去，这样他们好隔着铁栅栏说话。罗恩，你怎么这是？看清眼前的情景之后，哈利张大了嘴巴。罗恩正从一辆青绿色轿车的后车窗探身看着他。轿车停在半空中。罗恩的那对双胞胎哥哥弗雷德和乔治坐在前排，朝他咧嘴笑着。“怎么样，哈利？怎么回事？”罗恩说，“你为什么一直不给我回信？我邀请了你十二次。”然后爸爸回来说：“你在麻瓜面前使用魔法，受到了警告。”不是我，他怎么知道的？他在部里工作。罗恩说：“你知道我们不能在校外使用魔法。”你说的真对。哈利盯着那辆悬空的汽车说：“哦，这不算。”罗恩说：“我们只是借用，这是爸爸的车，我们没有对他施展魔法。”可是你对同一屋檐下的麻瓜使用魔法，我跟你说了，我没有。可是现在没时间解释，你能不能跟学校说一声？德斯礼一家把我关起来了，不让我回学校。我显然不能用魔法逃出去，因为布里会认为我三天里两次使用魔法，所以别废话了。罗恩说：“我们是来接你回家的。”可你们也不能用魔法。我们不需要。鲁恩把头朝前排一摆，笑笑说：“你忘了我和谁在一起了？”把它系在铁栅栏上。”弗雷德说着，扔给哈利一节绳子。“要是德斯里一家人醒过来，我就没命了。”哈利说着，把绳子牢牢系在一根铁条上。弗雷德发动了汽车。“别担心。”弗雷德说，“靠后站。”哈利退到了阴影里，靠近了海德威。猫头鹰似乎也知道事关重大，在笼子里一动不动。汽车马达声越来越响，突然“嘎啦啦”一声，铁栅栏被连根拔起。弗雷德开车笔直的朝天上冲去。哈利跑到窗前，看见窗栅在离地面几英尺的地方晃荡着。罗恩喘着粗气，把他拽进车里。哈里担心地听了听，德斯里他们的卧室里没什么动静。窗栅被安全地放到罗恩旁边的座位上。弗雷德把车倒回来，尽可能靠近哈里的窗户。上车，罗恩说。可我上学的东西——魔杖、飞天扫帚，在哪儿？锁在楼梯下的储物间里。我出不了门。那好办。坐在驾驶座旁边的乔治说：“闪开点哈里。弗雷德和乔治小心地从窗户爬进哈利的房间。乔治从口袋里掏出一只普通的发夹，开始撬锁。真是不得不佩服他们，哈利想。许多巫师认为学这种麻瓜的把戏是浪费时间，弗雷德说：“可我们觉得这也是一门技术，虽然慢了点儿。”咔嗒一声轻响。门一下子开了。现在我们去拿你的箱子，你赶快捡点你要用的东西，递给罗恩。乔治小声说：“当心最底下一段楼梯会响的。”哈里小声叮嘱。双胞胎消失在黑暗的楼梯口。哈里在屋里跑来跑去，收拾了一些东西，从窗口递给罗恩，然后去帮弗雷德和乔治抬箱子。哈里听到。弗农姨夫咳了一声，三个人气喘吁吁，终于把箱子抬到了楼上，又一直抬到哈里房间的窗口。弗雷德爬回车里，和罗恩一起拉，哈里和乔治在屋里推，箱子一点一点的朝窗外滑动。弗农姨父又咳了一声，再加把劲儿。弗雷德在车里一边拉一边喘气着说：“猛推一把。”哈利和乔治用肩膀猛力朝箱子撞去，箱子一下从窗口滑到汽车后座上。好了，我们走吧，乔治小声说。可是当哈利爬上窗台时，身后突然响起一声尖利的鸣叫，紧接着是伏农姨父的咆哮。这该死的猫头鹰！我忘了海德薇。楼梯口的灯亮了。哈利迅速直回屋里，抓起海德薇的笼子，冲到窗前，把笼子交给罗恩。他正在重新爬上五斗橱时，伏农姨父锤响了那扇没锁好的门，门开了。一时间，伏农姨父在门口呆住了，然后像一头发怒的公牛般大吼一声，扑向查理，抓住了他的脖子。罗恩、弗雷德和乔治抓住哈里的胳膊，使劲往外拉。佩妮，弗农姨夫喊道：“他要跑了，他要跑了！”韦斯莱兄弟拼命一拽，哈里的腿挣脱了弗农姨夫的手掌。哈利钻进车里，撞上车门。罗恩马上喊道：“快踩油门！”弗雷德，汽车猛地向着月亮冲去。哈利不敢相信。他自由了，他摇下车窗，晚风拍打着他的头发。女贞路的屋顶在下面渐渐变小。弗农姨父、佩妮姨妈和达利还在窗口呆呆的探声望着。明年夏天见，哈利喊道。韦斯莱兄弟哈哈大笑，哈利靠在椅背上，乐得合不拢嘴。车子越飞越低。树丛间，一轮红日已经露头了。着陆，弗雷德喊着，车子轻轻一震，出到了地面。他们降落在一个破破烂烂的车库旁边，周围是个小院子。哈利第一次打量着罗恩家的房子，房子以前似乎是个石头垒的大猪圈，后来这里那里添建了一些房间，垒到了几层楼那么高。歪歪斜斜，仿佛是靠魔法打起来的。哈利提醒自己，这很有可能。红房顶上有四五根烟囱，屋前斜插着一个牌子，写着“陋居”。大门旁扔着一些高帮皮靴，还有一口锈迹斑斑的干锅。几只褐色的肥鸡在院子里啄食。不怎么样吧？罗恩说。太棒了，哈利快乐地说。他想起了女贞路。大家下了车。现在我们悄悄地上楼，弗雷德说。等妈妈来叫我们吃早饭。然后罗恩连蹦带跳地跑下楼，说：“妈妈，你看谁来了？”妈妈看到哈利一定很高兴。谁也不会知道我们用了车。好的，罗恩说。来吧，哈利，我睡在。罗恩的脸一下子绿了，直勾勾的盯着房子的方向。其他三人转过身去。韦斯莱夫人从院子那头快步走来，小鸡四散奔逃。令人惊奇的是，她这么个胖墩墩、慈眉善目的女人，居然会那么像一头露着利齿的老虎。啊，弗雷德说：“天呐，乔治说。韦斯莱夫人停在他们面前，叉着腰，挨个审视一张张愧疚的面孔。她穿着一条印花的围裙，兜里插着一根魔杖。“行啊，”他说，“早上好，妈妈。”乔治用他显然以为是轻松可爱的语调说：“你们知道我有多着急吗？”韦斯莱夫人用令人心惊肉跳的低沉音说。对不起，妈妈。可是我们必须。韦斯莱夫人的三个儿子都比他高，可他的怒火爆发时，他们都战战兢兢。床空着，没留条子，车也没了，可能出了车祸。我都急疯了，你们想到过吗？我这辈子从来没有。看你们的爸爸回来怎么收拾你们吧。比尔、查理和伯西从没出过这事儿。模范伯西，弗雷德咕弄道：“你该学学他的样。”韦斯莱夫人戳着弗雷德的胸口嚷道：“你们可能摔死，可能被人看见，可能把你们爸爸的饭碗给砸了。”好像过了几个小时，韦斯莱夫人把嗓子都喊哑了，才转向哈利。哈利后退了两步。“我很高兴看到你，亲爱的哈利。”他说，“进屋吃一点早饭吧。”他转身回屋，哈里紧张地瞄了一眼罗恩，见罗恩点头，他才跟了上去。厨房很小，相当拥挤，中间是一张擦得干干净净的木头桌子和几把椅子。哈里坐在椅子上，屁股只沾了一点边。他打量四周，以前他从没进过巫师的家。对面墙上的挂钟只有一根针，没有数字。钟上面写着“煮茶、喂鸡，你要迟到了”之类的话。壁炉架上码着三层书，给你的奶酪施上魔法，烤面包的魔法，变出一桌盛宴等，都是魔法书。哈利简直怀疑自己的耳朵欺骗了他，他听见水池旁边的旧收音机里说：“接下来是魔法时间，由著名的女巫歌唱家。”塞蒂娜沃贝克表演。韦斯莱夫人在叮叮当啷地做早饭，她漫不经心地把香肠扔进煎锅，不时气呼呼地瞪儿子们一眼，嘴里还咕哝着一些话。不知道你们是怎么想的，真是不敢相信。我不怪你，亲爱的。他把八九根香肠倒进哈里的盘里，安慰他说。亚瑟和我也为你担心。昨天晚上我们还说，要是到周五你再不给罗恩回信，我们就亲自去接你。可是，他又往哈里盘子里加了三个荷包蛋，开着一辆非法的汽车飞过半个国家，谁都可能看见你们。他用魔杖朝水池里的碗碟随意一点，那些碗碟就自己清洗起来。叮叮当当的声音像是一种背景音乐。其实，我不算是一个哈迷。只是在第一部《哈利波特与魔法石》出版时读过原著，依稀记得那是一本绿色皮子的书，具体讲了什么已经印象不深了。再后来呢，就只追过电影了。这次我选读陋居这一章，是因为陋居在整个故事情节里是重要的存在，对哈利来说，他可能是最接近家的存在了。在《密室》这一本书里，陋居第一次出场之后呢，在电影的情节里，他在混血王子中被烧毁，然后在死亡圣器中又举行了盛大的婚礼。虽然这个家并不符合巫师们的规格，房子歪歪扭扭，家居老旧，但就如同哈利波特说的：“这是我见过最好的房间，对我来说，这里充满了惊奇。”到处是神奇生物和魔法物品，而且让我触动的是这屋子里的生活气息。不是很大，但总是个家。陋居充满了家的温馨，处处充满爱与关怀，也透露着韦斯莱一家人的特质。也许这就是家吧。
3: 大家好，我是秋，好久不见。这次的主题是祝哈利波特生日快乐。他的生日是7月31日，七月份的尾巴，他是狮子座。想一想，哈利还真的挺像狮子座的，勇敢、讲义气、爱憎分明。这次我选读的内容来自《阿斯卡班的囚徒》第二十章，《摄魂怪的吻》。哈利从没置身于比这更古怪的队伍。克鲁克山领头跑下楼梯，卢平小矮星和罗恩跟在后面，看上去像三个连体赛跑的运动员。然后是斯内普教授，被自己的魔杖控制着。小天狼星拿着他的魔杖指着他，他令人毛骨悚然地飘下楼去，脚趾碰撞到每一级台阶。哈利和赫敏在后面压阵，钻回地道里很困难。卢平、小矮星和罗恩必须侧着身子。卢平仍用魔杖提防着小矮星。哈利看到他们三人排成一条直线，笨拙地在地道里往前挪动。克鲁克山依然跑在前面，哈利紧跟着布莱克钻了进去。斯内普仍在他们前面飘着，耷拉的脑袋不时磕到低矮的地道顶部。哈利觉得布莱克故意不去避免。把小矮星交出去，在地道里缓缓前进时，布莱克突然对哈利说：“你知道这意味着什么吗？”“你自由了。”哈利说。“对。”小天狼星说：“但我还……我不知道有没有人告诉你，我是你的教父。”“嗯，我知道。”哈利说：“是这样，你的父母指定我做你的监护人。”布莱克不自然地说：“万一他们遭遇不测。”哈利等待着，布莱克。真的会是他想的那个意思吗？当然了，如果你想跟你的姨妈和姨父住在一起，我可以理解，布莱克说。但是，嗯，考虑一下吧。一旦我洗刷了罪名，如果你想要一个，一个不一样的家，哈利感觉自己一下子心花怒放。什么？跟你一起生活，他说，一不留神脑袋撞到了地道顶部一块突出的石头上。离开德斯里家，当然，我想你不会愿意的。布莱克马上说：“我能理解，我只是觉得我……你糊涂了吗？”海里说，声音几乎和布莱克一样的嘶哑。“我当然愿意离开德斯里家。你有房子吗？”我什么时候可以搬进去？小天狼星迅速转身看着他，斯内普的头擦着了地道的顶部，但小天狼星似乎毫不在意。你愿意？他问。真的？是啊，我真的愿意。哈利说。布莱克憔悴的脸上第一次绽出真正的笑容，他带来的变化。令人吃惊，好像一个比他年轻十岁的人从那枯瘦的面具后面闪露出来。一瞬间，可以看出他就是在哈利父母婚礼上欢笑的那个人了。斯卡班的囚徒一直都是《哈利波特》系列里我最爱的一本，而这一章里有让我每次读都热泪盈眶的情节，就是小天狼星询问哈利要不要跟他一起生活这一段。这本书从一开始就让人忧心忡忡，臭名昭著的小天狼星越狱了，这件事以前从来没有人做到过，江湖传闻。他的目标是来找哈利，大家怕哈利害怕，都不敢告诉他。但他还是不小心听到了，而且知道了这个害死他父母的人，竟然还是自己的教父。这个人简直是丧心病狂、狼心狗肺。这样的信息和恐怖的氛围，在前面的章节中持续铺垫，直到书的最后，一切反转。小天狼星竟是含冤入狱十几载，每天由摄魂怪守着，但他没有疯，他甚至成功越狱了，因为他知道自己是清白的。他要抓住真凶，狡猾无耻的小矮星彼得，他终于做到了，而哈利也终于知道了事情的真相，一切要接近尾声了。他问哈利：“等他沉冤昭雪了。”愿不愿意跟他一起生活？他以为哈利大概率是不愿意的。而哈利从小生活在嫌弃、霸凌、排斥魔法的环境中，发现自己有一个教父，他经历了常人无法想象的事，是一个超厉害的人。他当然愿意了。这就像看到两个互相喜欢的人终于表白了，不禁要拍手叫好。不禁要热泪盈眶。然而，我们都知道，事情又发生转折了。这一张叫《摄魂怪的吻》，不叫真相大白什么的。月圆夜，卢平没有吃药，变身了；小天狼星也变身去帮忙，而小矮星彼得趁机逃跑。摄魂怪来了。哈利在召唤守护神的时候，一直想着。我要和小天狼星一起生活了，这是他生活中罕见的让人充满期待的事。最终，期待的事并没有发生，但毕竟他拥有了一个跟他生活在同一个世界的、非常关心他的教父。小的时候看书，完全沉浸在情节之中，跟人物一起感受跌宕起伏。现在稍微能跳出来一点，感叹作者罗琳真的是太厉害了。故事层层铺垫，所有的事都是意料之外，又是情理之中，逻辑自洽，真的很精彩。有时候在一些公众号中会看到吐槽现在电视剧、电影编剧的内容，说这些东西写的都是什么鬼，情节尴尬到让人想用脚趾抠地。其实，甚至包括现在的一些大 IP 原作，都给我这样的感觉。而罗琳真的是当之无愧的当代最伟大的作家，我认为没有之一。我不禁在想，为什么哈利波特不改编电视剧呢？书都写好了，不会像《权力的游戏》那样烂尾，而且本身电影的时长其实不够完整展示一本书的情节的。如果拍电视剧，我一定会去看
0: 。大家好，我是三脚猫。众所周知，我是一个二十多年的老哈迷了。那这一期呢，我想跟大家分享的片段来自于《哈利波特》的第六部《哈利波特与混血王子》。混血王子可以说是《死亡圣器》的前传了。在这部书中，用了大量的篇幅描写了邓布利多带着哈利。通过冥想盆穿越到记忆中的过去，观看伏地魔成长的故事，也发现了七样魂器。我想朗读的片段来自于第四章和第二十六章。哈利很喜欢跟着邓布利多去冒险。我想读的这两个片段也展示了他们亦师亦友的关系。最后，邓布利多在这本书中死去，对哈利的打击也是非常大的，也给这个故事蒙上了。更深一层的黑暗色彩。第四章，霍拉斯·斯拉格霍恩主要讲的故事是：邓布利多带着哈利一起去找斯拉格霍恩教授，想请他回到霍格沃茨任教。在过去的日子里，哈利只要醒着，就无时无刻不在热切地盼望着邓布利多真的会来接他。可是，当两人一同出发，走在女真路上时，他却觉得非常别扭。以前他从来没有在霍格沃茨之外跟校长正经交谈过，他们中间一般都隔着一张桌子。他忍不住想起他们最后一次见面的情形，这更增加了他的尴尬。那次见面时，他不仅大吵大嚷，而且还不顾一切地打碎了邓布利多几件最宝贵的东西。邓布利多却显得非常随和，把魔杖准备好，哈利。他语调轻快地说：“可是我在校外好像不能使用魔法吧，先生？”如果遇到袭击，邓布利多说：“我允许你使用你能想到的任何魔法和咒语去反击。”不过，我认为你今晚用不着担心遭到袭击。为什么呢，先生？因为你和我在一起。”邓布利多简单的说，“这就没事了，哈利。”他在女贞路的路口突然停住了脚步。“你肯定还没通过幻影显形的考试吧？”他问。“没有。”哈利回答说，“我记得好像要年满十七岁才行。”“是啊。”邓布利多说。那么你就需要紧紧抓住我的胳膊，是我的左胳膊。如果你不介意的话，你肯定注意到了，我拿魔杖的胳膊目前有点不得劲儿。哈利抓住了邓布利多伸过来的钱币。很好，邓布利多说，好了，我们出发。哈利觉得邓布利多的胳膊好像要从他手里挣脱，便赶紧抓得更牢了。随即，他发现周围变得一片漆黑。他受到来自各个方向的强烈挤压，一点儿也透不过气来，胸口像是被几道铁箍紧紧地勒着，他的眼球被挤出了脑袋里，耳膜被压进了头颅深处。接着，他大口大口地吸着夜晚寒冷的空气，睁开流泪的双眼，他觉得自己刚才似乎是从一根非常狭窄的橡皮管子里挤了出来。几秒钟后，他才缓过神来。发现女贞路已经消失，她和邓布利多现在站着的这个地方像是某个被遗弃的村庄的场院，中间竖着一座古老的战争纪念碑，还有几条长凳。哈利的理解跟上了他的感觉，意识到他刚才经历了生平第一次幻影显形。你没事吧？邓布利多关切地看着他问道。这种感觉需要慢慢适应。第二十六章岩洞，讲的是邓布利多带着哈利走进了一个岩洞，那里是伏地魔安置他一样魂器的地方。在这一章里，邓布利多命令哈利，让哈利强迫自己喝下药水，取出魂器。你发誓要听从我的命令的，是不是？是。可是，我提醒过你可能会有危险，是不是？是。哈利说。可是，那就好。邓布利多说着，又把袖子往上抖了抖，举起空的高脚杯。这就是我的命令。为什么不能让我来喝药水呢？哈利绝望地问。“因为我比你老得多，聪明得多，而我的价值比你小得多。”邓布利多说。“我最后再问你一遍，哈利，你能不能向我发誓，你会尽全部的力量让我继续喝下去？”“难道不可以？你能不能发誓？”“可是。”发誓，哈利。好，我，好吧。可是，不等哈利再提出反抗，邓布利多就把水晶杯子放进了液体。那一瞬间，哈里真希望邓布利多不能用酒杯接触到药水。然而，水晶杯一下子就沉了下去。杯子满了，邓布利多把它举到嘴边：“祝你健康，哈里，他一饮而尽。哈利惊恐地注视着。两只手紧紧地攥着食盆的边缘，攥得指尖都发麻了。教授，他看到邓布利多放下了空杯子，便担忧地问：“你感觉怎么样？”邓布利多摇了摇头，他的眼睛是闭着的。哈利不知道他是不是很痛苦。邓布利多闭着眼睛，再一次把杯子伸进了食盆，舀起满满的一杯，又喝了下去。邓布利多默默地喝了三杯，喝到第四杯时，他踉踉跄跄地往前扑倒在石盆上，他的眼睛仍然闭着，呼吸很沉重。邓布利多教授，哈利说，他的嗓子眼发紧，你能听见我说话吗？邓布利多没有回答，他的脸在抽搐，似乎他正在沉睡，正在做一个可怕的噩梦。他攥着杯子的手松弛下来。药水眼看就要洒了，哈利上前一步，抓住水晶杯，把它端得稳稳的。教授，你能听见我说话吗？他又大声地问了一遍，声音在山洞里回荡。邓布利多喘着粗气说话了，哈利简直听不出那是他的声音，因为他从没见过邓布利多这样害怕。我不想，别逼我。哈利望着他如此熟悉的这张苍白的面孔。望着那个鹰钩鼻子和那副半月形眼镜，不知道自己该怎么办。不喜欢，想停止。邓布利多呻吟着说：“你不能停止。”教授，哈利说：“你必须不停的喝下去，记得吗？你告诉过我，你必须不停的喝下去。”来，哈利把杯子硬塞到邓布利多的嘴边，往里灌着。邓布利多把杯子里剩下的药水喝了下去。哈利真讨厌自己，从心底里反感自己的所作所为。邓布利多蜷缩成一团，似乎周围有一些看不见的人在折磨他。他的手胡乱挥动着，差点把哈利颤抖的手里的那只重新摇满的杯子打翻。嘴里呻吟道：“别伤害他们，别伤害他们！求求你，求求你，都是我的错，冲我来吧，来把这个喝了，把这个喝了，你很快就没事了。”哈利不顾一切地说：“邓布利多又一次听话的张开了嘴巴，尽管他的眼睛闭得紧紧的，从头到脚抖个不停。不要了，求求你不要了！”哈利舀起第十杯药水，觉得水晶杯已经擦着盆底了。我们就要成功了，教授，把这个喝了，把这个喝了吧。他支起邓布利多的肩膀，邓布利多又一次喝干了杯里的液体。邓布利多的眼皮在抖动，哈利的心欢跳起来。先生你，你水？邓布利多声音嘶哑地说。水。哈利喘着粗气说：“好的。”他一跃而起，抓起刚才丢在食盆里的杯子。他没有注意到那个金挂坠盒就盘绕在他下面。清水如泉。他用魔杖指着酒杯，大喊了一声。杯里立刻出现了满满的清水。哈利跪在邓布利多身边。扶起他的头，把杯子端到他的唇边，可是杯子已经空了。邓布利多呻吟了一声，又开始重重的喘着粗气。刚才还有的，等等，清水如泉。哈利又用魔杖指着杯子说道。转眼间，杯子里又是满满的清水。可是他刚把它端到邓布利多的嘴边，水就又一次消失了。先生，我在想办法，我在想办法。哈利焦急万分地说。但是他知道邓布利多不可能听见。哈里的大脑紧张地转动着，他本能地知道只有一个办法能够弄到水，那是伏地魔早就计划好了的。他奔过去，扑倒在岩石边，把杯子伸进湖里，舀了满满一杯冰冷的湖水。这次水没有消失。先生给，给哈利喊道。他向前一扑，笨手笨脚地把水倒在了邓布利多的脸上。他只能这样做了。他那没拿杯子的胳膊上有一种冷飕飕的感觉，但并不是因为有冰冷的湖水溅在上面。一只黏糊糊、白森森的手抓住了他的手腕。那个家伙正在慢慢地把他往岩石后面拖。湖面不再光滑如镜，而是在剧烈的搅动。哈利抬头望去。到处都是白森森的脑袋和手从黑乎乎的水里冒出来，男人的、女人的、孩子的，都睁着凹陷的、没有视觉的眼睛朝岩石这边漂浮过来。漆黑的湖水里浮现出一大片死尸，统统石化！哈利大喊，他一边拼命抓住岛上光滑潮湿的岩石表面，一边用魔杖指着那个抓住他胳膊的阴尸。阴尸松开了他，扑通一声跌回到水里。哈利挣扎着站起来，可是更多的阴尸已经爬上了岩石。他们枯槁的手抓住滑溜溜的岩石，空洞洞、雾蒙蒙的眼睛盯着他。被水浸湿的破衣烂衫拖在身后，一张张凹陷的脸上带着鄙夷的神情，统统石化。哈利又大喊了一声，六七具阴尸被击倒了。但是更多的阴尸朝他逼来。就在这时，黑暗中出现了腾腾的火焰，一个明亮的金红色的火环环绕在岩石周围。那些紧紧抓住哈利的阴尸，一句句变得脚步踉跄，身体摇晃。他们不敢穿过火焰进入湖水，只好扔下了哈利。哈利摔在地上，脚滑在岩石上，擦破了胳膊。但是他赶紧挣扎着爬起来。举起魔杖，警惕地望着四周。邓布利多已经站了起来，火光在他的眼睛里跳动，他的魔杖像火把一样高高举着，魔杖尖上窜出一道道火焰，像一根巨大而温暖的锁套，把阴尸都围了起来。邓布利多从石盆底下捞起了挂坠盒，塞在了他的长袍里面。他一言不发，示意哈利到他身边去。这时，邓布利多领着哈利向小船走去，那道火环围着他们，随着他们一起移动。不知所措的阴师们簇拥着他们来到湖边，迫不及待地重新滑入黑暗的湖水中。哈利浑身都在发抖，他以为邓布利多没有力气爬上小船了。邓布利多上船的时候，脚步有些踉跄，他似乎在用全部的精力维持着他们周围那道防护的火环。哈利扶着他，让他在小船里坐好。两人刚刚挤坐进去，小船就掠过漆黑的水面，往回驶去，离开了仍然被火环包围的岩石。那些在水下漂浮着的阴尸似乎再也不敢露头了。先生，哈利喘着气说：“先生，我忘记了，忘记了火，他们突然朝我扑来，把我吓坏了。”可以理解，邓布利多喃喃地说。哈利惊恐地听出他的声音十分虚弱。随着“砰”的一声轻响，他们到了岸边。哈利抢先跳下小船，回身搀扶邓布利多。邓布利多刚一上岸，举着魔杖的手就垂了下去，火环消失了。但是阴尸再也没有从湖面里冒出来。一个人是不可能做到的。你干得不错，非常漂亮，哈利。现在别说话了，哈利说。邓布利多的声音变得这样含糊，脚步变得这样无力，真让他感到害怕。一切都会顺利的，先生。哈利一遍又一遍地说着。刚才邓布利多虚弱的声音让他担忧，现在他的沉默更让他揪心。差不多快要到了，我可以幻影显行，把我们带回去。别担心，我不担心。哈利，邓布利多说，尽管海水冰冷刺骨。他的声音却多了一点气力。我和你在一起呢。这就是我特别喜欢《哈利波特与混血王子》的地方。这个故事特别的首尾呼应，在故事的开头，邓布利多带着哈里去找斯拉格霍恩的路上，跟他说不要担心，因为你和我在一起。最后，他们一起从岩洞回到霍格沃茨的路上，邓布利多又很坚定的跟哈里说，我也不担心，因为我和你在一起。从这个故事里也看到了哈利的成长，他从一个在学校上学的小巫师，变成了一个有担当、有勇气的大人。在这本书的最后，邓布利多去世了，故事里又失去了一位十分重要的人物。作为读者呢，读到邓布利多死去的那一刻，也非常的伤心。这个故事对于我的意义，不仅仅是让我们拥有了一个充满想象力的魔法世界。也是从这些故事人物的身上告诉我们，爱和勇气永远是比权力、金钱更重要的。感谢大家的收听。
4: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是小猫卡九一读书会，我又来了。这一期的主题是《哈利波特》。作为一位资深哈迷，提到这个话题，似乎总有讲不完的话、读不厌的文字，还有数不尽的回忆。从初一第一次接触到《哈利波特》系列书籍开始，一直到现在，每每回想起来。真的是不觉赞叹，罗琳给我们搭造的这个魔法世界是多么的神奇，似乎为每一位读者插上了想象力的翅膀，让我们在这个真实的世界当中，似乎总是相信有这么一个魔法世界就在我们的隔壁，又或者是就融合在这个世界当中。虽然带我走入这个魔法世界的是《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，但是这一次我想要跟大家分享的片段取自《哈利波特》系列最后一本《哈利波特与死亡圣器》，因为结束就是新的开始。这个故事就是取自《诗翁彼豆故事集》当中的《三兄弟的传说》。从前有三兄弟在一条僻静的羊肠小道上赶路，天色已近黄昏，是午夜。妈妈一直对我们这样说。罗恩说道，他伸了个懒腰，双手抱在脑后听着。赫敏气恼地瞪了他一眼。对不起，我想如果是午夜会更让人害怕。罗恩说。是啊。我们的生活里的确需要一点恐惧，哈利忍不住脱口而出。谢诺菲流斯似乎没太注意，而是一直盯着窗外的天空。继续讲吧，赫敏。他们走着走着，来到了一条河边，水太深了，无法趟过，游过去也太危险。然而，三兄弟精通魔法，一挥魔杖。危险莫测的水上就出现了一座桥。他们走到桥中央时，一个戴冬帽的身影挡住了他们的去路。死神对他们说话：“对不起。”哈利插嘴道：“怎么是死神对他们说话？这是个传说。”哈利：“哦，对不起。”继续。死神对他们说话了。死神很生气。他失去了三个新的祭品，因为旅行者通常都会淹死在这条河里。但是死神很狡猾，他假装祝贺兄弟三人的魔法，说他们凭着聪明躲过了死神，每人可以获得一样奖励。老大是一位好战的男子汉，他要的是一根世间最强大的魔杖，一根在决斗中。永远能帮主人获胜的魔杖，一根征服了死神的巫师值得拥有的魔杖。死神就走到岸边一棵接骨木前，用衔垂的树枝做了一根魔杖，送给了老大。老二是一位傲慢的男子汉，他决定继续羞辱死神。他想要的是能够让死人复活的能力。死神就从岸上捡起一块石头，给了老二，告诉他这块石头有起死回生的能力。然后死神问最年轻的老三要什么，老三是最谦虚也是最聪明的一个，而且他不相信死神，因此他提出要一件东西，可以让他离开那里而不被死神跟随。死神极不情愿的。把自己的隐形衣给了他。死神有件隐形衣，哈利再次打断道：“这样他可以偷偷摸摸地朝人靠近。”罗恩说：“有时他厌烦了，冲过去袭击人们，挥舞着胳膊，大声尖叫：‘对不起，赫敏！’”然后死神站在一边，让兄弟三人继续赶路。他们谈论着刚才的奇妙经历，赞赏着死神的礼物，往前走去。后来，兄弟三人分了手，朝着各自的目的地前进。老大走了一个多星期，来到一个遥远的小山村，找到了一位曾经和他有过争吵的巫师。自然，他用那根接骨木做成的老魔杖做武器，无疑获取了决斗的胜利。对手倒地而亡后，他继续前行，走进了一个小酒馆，大声夸耀自己从死神手上得来的强大魔杖如何战无不胜。就在那个晚上，老大喝得酩酊大醉后，另一个巫师蹑手蹑脚地来到他床边，偷走了魔杖，并且割断了他的喉咙。就这样。死神取走了老大的命。与此同时，老二回到了他独自居住的家里，拿出可以起死回生的石头，在手里转了三次。让他惊喜交加的是，他想娶但不幸早逝的女孩立刻出现在他面前。可是他悲伤而冷漠，他们之间似乎隔着一层沙漠。他尽管返回了人间，却并不真正属于这里。他很痛苦。最终，老二被没有希望的渴望折磨疯了，为了能真正和他在一起而自杀身亡。就这样，死神取走了老二的命。但是，死神找了老三好多年，始终没能找到他。老三一直活到很老以后，才最终脱下隐形衣，交给了他的儿子，然后像老朋友见面一样迎接死神，并以平等的身份，高兴地同死神一道离开了人间。赫敏合上了书。过了一会儿，谢诺菲留斯似乎才反应过来，他已经读完了。他把目光从窗外收回，说道：“就是这样。”对不起，赫敏有点困惑地问：“那些就是死亡圣器？”谢诺菲留斯说：“他从肘边堆满东西的桌上捡起一根羽毛笔，又从书堆中抽出一张破羊皮纸。老魔杖，他在羊皮纸上画了一条竖线。”复活时，他在竖线上面添了个圆圈，隐形一，他在竖线和圆圈外面画了个三角形，就成了令赫敏如此好奇的那个符号，合在一起就是死亡圣器。可以说，这个故事是最后一册当中十分重要的线索。正是从这个故事开始，哈利他们明白了什么是死亡圣器，并且为他们下一步的工作还有前进的道路指明了方向。这个故事虽然短小精悍，但是我觉得也给咱们不少人生的启迪，比如说。如果你面临同样的选择，你会像三兄弟当中哪一位呢？相信不少听众都会比较赞同第三位的选择。从第三位兄弟身上，我们可以看到宠辱不惊，闲看庭前花开花落，去留无意，万随天外云卷云舒的态度。又能够看到一种向死而生的力量。当他最后像老朋友见面那样去迎接死神，并且以平等的身份跟死神一起聊着天高兴地离开人间时，我们似乎又解读出一种不留遗憾、热烈的人生。最后，祝福每位友友可以珍惜当下，过好每一段耀眼。又热烈的时光
5: 。大家好，我是九一，让我们先祝哈利波特生日快乐。除了巫师和麻瓜，《哈利波特》里还有另外一类生物，那就是家养小精灵。他们生下来就要对主人言听计从，不能违抗，本质上就是主人家的奴仆，完全不被尊重。除非哪天主人递给他一件衣服，才能解放他，让他们获得自由。多比就是这样一只家养小精灵。他第一次出现是在《哈利波特》第二部里。作为马尔福家的家养小精灵，他听说自己的主人要杀死哈利，可是多比又很崇拜哈利，就悄悄来到了哈利家拯救他。他的方法就是阻止哈利去上学，搞出了一系列啼笑皆非的事情，还让哈利被魔法部警告了。后来，哈利使用小聪明，将自己的袜子借卢修斯·马尔福的手送给了多比，多比从此成为了一个自由的小精灵。也成为了哈利波特的好朋友。在第七部中，哈利三人组被困在马尔福庄园，无法脱身。这时候，多比令人惊喜的出现了。多，哈利打了一下罗恩的手臂，没让他喊出声来。罗恩似乎也为自己的错误而害怕。天花板顶上有脚步声走过，多比网球般的大眼睛瞪得圆圆的，从脚到耳朵尖都在颤抖。他回到了旧主人的家里，显然吓呆了。哈利波特，他吱吱发出十分微弱的颤声。多比救你来了，可是你怎么？一声恐怖的尖叫淹没了哈利的声音。赫敏又在遭受酷刑，他赶快捡最要紧的说：“你可以幻影移形离开这个地牢吗？”他问多比，点点头，耳朵拍打了几下。“你可以带人出去吗？”多比再次点点头。“好的，多比，我要你带上卢娜、迪安和奥里凡德先生，把他们带到带到比尔和芙蓉家。”罗恩说：“丁沃斯郊区的贝壳小屋。”小精灵第三次点点头。然后再回来，哈利说：“你能做到吗？”多比，当然，哈利波特小精灵低语道。他匆匆赶到几乎人事不醒的奥利凡德先生面前，抓住了魔杖制作人的手，然后把另一只手伸给了卢娜和迪安。两人都没有动。哈利，我们想帮助你，卢娜轻声说。我们不能把你留在这儿，迪安说。快走，你们两个。我们在比尔和芙蓉的家里见。当哈利说话的时候，他的伤疤前所未有的灼痛起来。有那么几秒钟，他低头看到的不是奥利凡德，而是另一个人，同样苍老，同样消瘦，但却在轻蔑的笑着。现在，贝拉特里克斯柔声说道。德拉科捡回了魔杖，匆匆回到他跟前。西西，我想我们应该把这些小英雄重新绑起来，让雷格伯克照顾泥巴种小姐。雷格伯克，你今晚功劳这么大，我相信黑魔王不会舍不得给你这个女孩的。在他说最后一个词时，他的头顶上传来一阵奇异的摩擦声，所有的人都抬起头，看到水晶枝形吊灯在颤抖。随着一阵吱吱声和不祥的叮叮当当声，吊灯开始往下坠落。贝拉特里克斯就在他的正下方，他扔下赫敏，尖叫着扑向一边。执行吊灯坠落在地，水晶和链子噼里啪啦，正砸在赫敏和依然握着格兰芬多宝剑的妖精身上。闪闪发光的水晶碎片四处飞溅。德拉克弯下腰，双手捂着血淋淋的脸。罗恩跑过去。从一片狼藉中把赫敏拉了出来，哈利也抓住机会，飞身越过扶手椅，夺过德拉克手中的三根魔棒，全部指向格雷伯克，大声喊：“昏昏倒地！”狼人被三重咒语抛起，飞向天花板，然后重重地砸在地板上。纳西莎拉开了德拉克，免得他再次受伤。贝拉特里克斯一跃而起，头发飞扬，挥舞着小银刀。而纳西莎把魔杖指向了门口，多比，她尖叫道，连贝拉克里特斯都呆住了。你是你打落了知行吊灯，小精灵跑进屋，用颤抖的手指点着他以前的女主人。你不可以伤害哈利波特，他尖叫道。杀了他，西西，贝拉特里克斯厉声喊道。然而又是啪的一声爆响。纳西莎的魔杖也飞到空中，落在客厅的另一边。“你这个肮脏的小猢狲！”贝拉特里克斯叫骂道，“你竟敢夺走女巫的魔杖！你竟敢违抗主人！”多比没有主人，小精灵尖声说道：“多比是一个自由的小精灵。多比是来营救哈利波特和他的朋友的。”哈利的伤疤痛得他眼前发黑，他隐约的知道。伏地魔再有片刻或几秒钟就会出现了，罗恩，接着快走！哈利喊道，扔给罗恩一根魔杖，然后弯腰用力把拉环从枝形吊灯底部拉出来。那妖精呻吟着，仍然紧握着宝剑。哈利把妖精扛到肩上，抓住多比的手，原地旋转着幻影移形。在进入黑暗前，他最后看了一眼客厅，纳西莎和德拉克凝固的苍白身影。罗恩头发的红色，一道模糊的银光掠过，是贝拉特里克斯的小刀向他正在消失的地方。比尔和芙蓉的家，贝壳小屋，比尔和芙蓉的家。他消失进未知的空间，所能做的就是一遍遍重复目的地的名字，希望这样能确保把他带到那里。前额剧烈的刺痛着，妖精的体重压在他身上。格兰芬多宝剑的剑刃撞着他的后背，多比的手在他手里抽动了一下。他猜想小精灵是不是想要掌控，把他们拉到正确的方向。哈利试着捏了一下他的手，表示同意。而后，他们落到了坚实的地面上，空气的味道咸咸的。哈利双膝着地，松开了多比的手，轻轻把拉环放到地上。妖精动了动。哈利问：“你还好吗？”但拉环只是呜咽了一声。哈利朝黑暗中眯眼张望，广袤的星空下，不远处似有一处小屋。他觉得看到那边好像有动静。多比，这是贝壳小屋吗？他轻声问，紧握着从马尔福家抢来的两根魔杖，随时准备战斗。我们走对了吗，多比？他回过头，小精灵站在几步之外。多比，小精灵微微晃了一下。星星映在他闪耀的大眼睛里，他和哈利同时低头看到了银色的刀柄插在小精灵起伏的胸口。多比，不，救命！哈利朝着小屋狂喊，朝着那边走动的人们狂喊，救命啊！他也不知道，也不关心他们是巫师还是麻瓜，是敌还是友。他唯一关心的是一片深色正在多比胸前印开。小精灵细细的手臂伸向哈利，眼中露出一丝恳求。哈利抱住他，把他侧身放在清凉的草地上。多比，不，不要死，不要死！小精灵的眼睛找到了他，嘴唇颤抖着，努力想说话。哈利，波特。然后，小精灵微微站立了一下，变得无比的安静。他的眼睛像两个大大的玻璃球。映着他再也看不到的闪烁星光。多比就这样死了，为救哈利波特而死了。他作为家养小精灵，在巫师的世界里属于比较弱势的群体，生下来就是被奴役的命运。多比被解放、获得自由后，一直在努力的生活，努力和哈利并肩作战。最后那句“多比是一个自由的小精灵”，多比是来营救哈利波特和他的朋友的，真的太戳人泪点了。多比本身并没有那么强大。也要努力的照顾哈利，这样的心意谁不想把他捧在心尖上呢？从一开始的可爱，到最后对朋友全心全意的守护，让人不得不爱。在之前《哈利波特》的节目里，我和三脚猫就聊过最喜欢是哪一本，我说是《哈利波特》七。比起故事情节，我更怀念的是第一次读它时，在晚自习偷,偷偷读书的那种感觉。我在高三的晚自习用文曲星读到多比死亡的时候，还默默掉了眼泪。谢谢罗琳阿一构建了《哈利波特》这样一个仿佛平行世界的魔法世界，陪伴我们长大，带给了我高三晚自习偷偷摸摸的快乐。长大后令人心烦的工作日，看一会儿《哈利波特》也能帮助我短暂逃离这个现实世界。能有这样的故事从小到大陪伴。是件很幸福的事，希望这样的幸福也能在更多的人之间传递。最后，让我再一次祝哈利生日快乐！
0: 感谢各位朋友的朗读，也感谢各位听众朋友的收听。如果你也和我们一样是老哈迷的话，请在评论区跟我们分享你和哈利波特的故事吧，或者你有什么印象深刻的片段，也可以在评论区告诉我们。如果喜欢九一读书会或者九一六猫其他节目的话，也可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云音乐订阅我们的节目。我们下期见。